0: Para hoy, mis amados, para hoy en palabra y café dice de la siguiente manera, Señor, tu paz y tu amor llenan mi vida. Estamos en la temporada palabra desde la prisión, analizando, oyendo sobre las cartas que Pablo, el apóstol Pablo, escribiese desde la prisión, Roma, Éfeso, bueno. Sabemos que Roma, pero bueno, entendiendo que desde allí él escribe, lo que escribe es absolutamente edificante, palabra del Señor, bendición para nuestras vidas. Y ya tendremos nuestro repaso, repaso, el próximo martes sí, 2 de enero, arrancando de nuevo en el nuevo año, si el Señor así lo permite, con palabra y café. Por hoy, vámonos al final de la carta, concluimos, salutaciones finales, epílogo, epílogo, capítulo 6 de la carta a los Efesios, versículos 21 hasta el 24. Vámonos hasta allí, por favor, acompáñenme en esto, mientras tanto, un café por esto. Mm. Mm. maravilloso, maravilloso. 21, 22, 23 y 24 versículos del capítulo 6 de la carta a los Efesios, el epílogo, la parte final, la despedida. En la despedida hay unos puntos interesantes que nosotros no podemos dejar de lado, que por supuesto tienen todo que ver con el contenido de la carta. En primer lugar, Pablo... Ah, tiene una consideración especial con los Efesios, porque les dice, para que también vosotros sepáis, o para que también ustedes sepan acerca de mis asuntos. Claro, Pablo preso, rodeado de soldados romanos, todo lo que está sucediendo, Pablo no era un preso particular, eh, eh, perdón, eh, normal, cualquiera, no, no, Pablo era un preso particular, eh, no era cualquiera, tenía asignada una guardia especial para que los custodiasen, era un soldado, perdón, era un ciudadano romano que estaba siendo juzgado por asuntos religiosos que habían sucedido en Jerusalén, nada más y nada menos, ciudad codiciada. Eh, muy, algún día hablaremos de esto de, de, de la historia o de la biografía de Jerusalén eh, tengo por allí un trabajo en remojo para hacérselo saber de, de todos los que han eh, digamos ostentado estar en el dominio de Jerusalén y de Israel como tal no vayan a creer que han sido solo los judíos los que han estado allí no, 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 no. ni tampoco los palestinos no, 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 no eso no. Mejor dicho, ya hablaré. Entonces, estando Pablo allí preso, él dice, yo quiero que ustedes sepan acerca de mis asuntos. Es decir, hay una cantidad de detalles y de pormenores que no se los puedo mandar por escrito. Pero quiero que ustedes sepan acerca de los asuntos y de lo que estoy haciendo en este momento. ¿Qué era? Pues no quedó por escrito. El problema o el punto mejor es que todo se los iba a hacer saber tíquico, fortuito. Un compañero de Pablo confiable, un mensajero confiable, que llevó las cartas de Éfeso y de Colosenses, o sea, de los Efesios y de los Colosenses, fue a entregárselas. Y no solo eso, sino que también eh, eh, Tíquico había sido uno de los mensajeros que había ido a llevar hasta Jerusalén la ofrenda que se había colectado para las iglesias que estaban en necesidad. Así que si hablamos de alguien confiable, compañero, fiel, apoyo, alguien que estaba allí al lado para darle ánimo y aliento a Pablo para hacer más fácil su trabajo o el propósito que tenía, ese era tíquico qué bueno, si no desde la cárcel por lo menos desde la vida nuestra contar con un tíquico, con un fortuito amigo, cercano, confiable aquel que está con nosotros en los momentos más difícil. Ojalá seas tú un tíquico, o digámoslo así, una tíquica. <risa> un café por eso. Mm. Mm. Pero entonces, yo creo que Pablo eh, tenía un especial afecto por tíquico, le dice hermano amado y fiel ministro del Señor. Es decir, que no era solamente un apoyo para Pablo. También Tíquico tenía su ministerio. No se describe allí, no se escribe acerca de él, pero eh, lo deja saber eh, Pablo. Ahora, querrían los Efesios de alguna manera enterarse, saber, conocer qué le estaba pasando Pablo, a Pablo, cómo estaba viviendo, cómo estaba en la cárcel, cómo lo trataban, cómo estaba, si se si había puesto más viejo o no. Eh, ¿Cómo era el, el, el diario de, de, de venir, de, de estar allí en la cárcel? Pues yo creo que sí, como nosotros también. Yo creo que, <ríe> digamos, el corazón humano no ha cambiado y los efesios estaban ansiosos de saber cómo estaba Pablo, cómo estaba viviendo, cómo estaba comiendo, si había adelgazado, si había engordado, si lo estaban tratando bien, si lo tenían encadenado o no cosas había en la cárcel, eh, allí en la celda, yo, había muchas cosas para saber. Y Pablo tiene misericordia del de hambre de chisme y de saber de José Efesios y les dice tranquilos, le voy a mandar a tíquico y él está autorizado para que les haga saber todo lo que tiene que ver con mis asuntos y lo que yo estoy haciendo aquí. Así que bendito sea el Señor por esa ajá, comprensión de Pablo para con los Efesios que les mandó a Tíquico, el que los iba a calmar acerca del de hambre de conocimiento, por no llamarlo de otra manera. <ríe> Un café por eso. Mm. Yo creo que le hicieron rueda a Tíquico para escuchar. Bueno, dice el cual envié a vosotros para esto mismo. Ese es el propósito de la visita de Tíquico. ¿Eh? Para que ustedes sepan lo tocante a nosotros. Y lo que me llama la atención es para que consuele vuestros corazones. Háganme el favor, mis amados. Pablo, estando en la cárcel, pensaba en enviarle consuelo a los que estaban afuera. Sí, tal vez acongojados por él. ¿Qué cosa con Pablo que está preso? Sí, normalmente es así. Quienes tienen seres amados en la cárcel, ellos estando afuera sufren también. Claro, por supuesto. Qué sé yo, el día de ayer fue antier. Antier pude enterarme de una situación bastante difícil, de una mamá. Eh, con su hijo en la cárcel, muy lejos de aquí, que tenía que viajar. No, no conozco a la mamá, me enteré, me enteré solamente de oídas. <risa> Estaba en la peluquería, imagínense. Entonces, sí, o sea, quien está preso sabe dónde está y cómo está. Pero el que está afuera, si tiene un especial afecto por este preso, pues sufre. Quiere saber cómo está, cómo le están tratando, si está comiendo, si no está comiendo, si duerme bien, si no duerme bien, cómo hace para ir al baño, cómo si se baña, si no, si tiene ropita. Si... No hay, mejor dicho, una mamá que, que no se vaya a morir en atenciones con su hijo eh, amado que está allí en la cárcel o con una persona amada que está allí. Realmente eh, esto sucede aún hoy, aún hoy. Entonces, Pablo envía a Tíquico para que consuele los corazones de los Efesios. Como yo les digo, mis amados, con Pablo podemos aprender a que de la mano del Señor podemos pasar o atravesar tiempos muy difíciles. De la mano del Señor podemos salir victoriosos a todas las adversidades, pero pero de la mano del Señor, estando nosotros en pleno camino, atravesando las adversidades, podemos ser instrumentos de bendición para que estando nosotros en problemas, bendigamos a otros que no lo están. Y que la gloria sea para el Señor. Un café por eso. No solamente es tener paz en el corazón y gozo mientras atravesamos sino en medio de la sequía ser árboles frondosos que dan su fruto en su tiempo en medio de la sequía porque están sembrados junto a corrientes de agua. Hermosa figura. Aplica Pablo totalmente, totalmente. sea a los hermanos y amor con fe. Aquí viene ya la despedida final. El shalom que Pablo conocía, que es... Toda la plenitud de la bendición de Dios derramada sobre una vida. Toda la plenitud de la bendición de Dios derramada sobre una vida. Salud, paz, tranquilidad, sustento, que todo esté caminando bien y que aún si hay dificultades tormentosas, la paz del Señor sea sobre nosotros y sobre los nuestros. La paz sea a los hermanos y dice y amor con fe. Sí, son tres virtudes extraordinarias. Solamente faltaría la esperanza para que tuvieran las tres virtudes teologales, pero Pablo habla de la paz, del amor y la fe. La única manera, mis amados, y se lo puedo decir con toda tranquilidad, la única manera de nosotros percibir una perfecta paz a pesar de las tormentas en este mundo es con nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones y el Espíritu Santo llenando nuestras vidas. No hay otra manera, no hay otra manera en que podamos nosotros vivir la paz, el amor y la fe. Y es entre hermanos también que tengamos el mismo vínculo de fe en el poder del Espíritu Santo. Por eso yo les decía, tiene que haber ya una obra salvadora hecha en nosotros de parte del Señor para que todos nos encontremos unidos en esa misma línea, en ese mismo vínculo y podamos disfrutar de la paz, el amor y la fe del Señor sobre todos nosotros que sería un eh, podría terminar también como unos muy buenos deseos, unas muy buenas bendiciones, anhelos nuestros de parte del Señor sobre quienes estamos compartiendo palabra y café para el final de este año e inicio del otro. Maravilloso. Que en este año nuevo la paz sea a todos ustedes y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Que la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Y dicen que ese amén no estaba incluido en, los, en, en algunos manuscritos originales, pero yo lo pondría también allí. Amén. Amén. ¿Cuál es el punto, mis amados? El Señor es el único que puede llenar nuestra vida de sentido y de propósito. Que cada vez que cambie el año, podamos ver la mano del Señor sobre nosotros. ¿Hemos atravesado por dificultades? Sí. Oh, sí, hermano. Ah, hemos estado orando por procesos muy difíciles hasta, hasta último momento. Es más, estamos orando por procesos difíciles que sabemos que van a seguir durante el año que viene. Van a seguir. No, no, no podemos nosotros intentar percibir esta vida sin dificultades, sin algún tipo de dolor o de adversidad. Siempre la vamos a tener. Porque esta vida, pues sí, el pecado y la pecaminosidad la hace así, imperfecta, a veces dura, injusta, eh, que golpea. Así es. No, no, nuestro mismo cuerpo va, va caminando hacia el deterioro cada vez más. Y estamos enfrentando dificultades. Pero a pesar de esto, Pablo mismo en la carta habla de paz, de amor, de fe, de gracia. Pero lo dice de esta manera. De los que aman a nuestro Señor Jesucristo. A los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo y digo, nos encontramos entonces todos juntos en un mismo centro que es nuestro Señor, en un mismo vínculo, nuestro amor para con Él, no nos encontramos en las diferencias de que yo creo así, de que a mí me criaron así, de que soy de tal nacionalidad y los de tal nacionalidad somos así, o de somos de tal parte. No, todo eso queda relegado en absoluto para encontrarnos en una nueva vida en Cristo, construida así, en la paz que tenemos con nuestro Padre Celestial a través del Señor Jesucristo, en el amor que Él derramó sobre nosotros entregándose para morir por nosotros, por nuestros pecados, en la fe que nosotros hemos ejercido para creer en Él, para recibir la salvación que por gracia Él nos ha entregado. Así que encontrándonos allí en esa nueva vida, podemos disfrutar de la paz del Señor y del amor entre nosotros y juntos, sí, tal vez sufrir. Tener adversidades, sí, tal vez caminarlas juntos. Pero siempre de la mano del Señor, con su compañía, con su guía, con su bendición. Mis amados, Pablo termina de manera espectacular la Carta a los Efesios. Haciendo honor a todo lo que ha escrito antes. Es necesario que la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo se haga realidad en nosotros. Y haciéndose una realidad sincera en nosotros, se refleje en una nueva vida, evidente, cambiada, diferente, diferente en unas nuevas relaciones guiadas por el Espíritu Santo. Algo totalmente diferente. Y por supuesto, en una lucha contra el pecado, contra huestes espirituales, en una lucha espiritual evidente para la cual tenemos que tomar la armadura de las seis virtudes hermosas, incluida la palabra del Señor y al final la oración. No dejemos de orar, mis amados. Mantengámonos en constante comunión con el Señor y la bendición de Él vendrá sobre nosotros. Finalmente, mis amados, para este año nuevo, 2024, que la paz del Señor sea sobre ustedes, con amor y con fe, de parte de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. La gracia sea con todos ustedes, los que aman al Señor Jesucristo, con un amor que no cambia. Que el Señor los bendiga y los guarde. Padre nuestro, gracias por esta bendición que nos has entregado hoy. Desde hoy, Señor, ponemos en tus manos el final de este año y el nuevo que comienza. Gracias por todo lo que en este año nos diste en palabra y café y nos permitiste vivir de tu mano, guiados por ti, Señor. Enfrentando dificultades, momentos bastante duros, pero siempre de tu mano, Señor. Gracias porque es un alimento que ha venido de tu mano y persiste en ello, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Por los momentos agradables, por los momentos que hemos disfrutado en risas, en gozo y alegría en nuestro corazón, gracias, Padre. Por lo que vendrá, estamos en tus manos y de antemano en fe te agradecemos, Señor. El nuevo año está en tus manos. Gracias por lo que tienes planeado para todos nosotros. Seguimos confiando en ti y esperando en ti, puesto nuestros ojos en Jesús el autor y consumador de la fe. Nadie hay como tú, Señor. Confiamos y esperamos en ti. A ti sea la gloria y la honra, hoy y siempre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, que el Señor los bendiga y los guarde. Que tengan una excelente un excelente día hoy de la mano del Señor fructífero día para los que tienen que trabajar, eh, ya sabemos en todo lo que hay por hacer que tengan un final de año en familia extraordinario con toda la bendición del Señor y el comienzo del año nuevo con toda la bendición del Señor, confiemos en el Señor, esperemos en el Señor, Él es bueno Él es todopoderoso Él es bueno y tiene nuestras vidas en sus manos Así que todo lo que Él haga y permite en nuestras vidas es para bendición. Mis amados, nos veremos el martes 2 de enero, si el Señor así lo permite, en otro tiempo de Palabra y Café. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.